0: Mas vamos abrir a escritura na epístola de Paulo aos Efésios Capítulo 6 né? Vamos ler a partir do versículo 10 em diante Quanto ao mais Sede fortalecidos no Senhor E na força do seu poder revestivos vos de toda a armadura de Deus Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis estai pois firmes singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça calçai os pés com a preparação do evangelho da paz embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Amém? Queridos, nós estamos a nos encaminhando para o final dessa epístola e aqui nessa porção final, o apóstolo Paulo, ele nos convida, ele nos convida como que a olharmos todo o panorama da história de Deus com a sua criação. Ah, o que nós vimos, capítulo 1, ele começa com o supremo propósito de Deus, né? mostrando como que Deus elege e predestina pessoas para o cumprimento de um propósito específico, que não diz respeito exatamente à salvação, embora passe por ela, mas diz respeito a um grupo de pessoas a quem Deus escolheu, a quem Deus separou, para que essas pessoas possam, juntamente com o Cristo de Deus, formando um grande homem coletivo, Cristo cabeça, a igreja o seu corpo, Cristo noivo, a igreja a sua noiva, Cristo o capitão, o general, a igreja o seu exército, para levar a cabo o cumprimento do supremo propósito de Deus. Agora, o que ele nos chama a atenção no capítulo final é que esse supremo propósito não acontecerá sem que as forças do mal procurem resistir, fazerem frente a Deus, ao seu propósito, ao seu filho e à sua igreja. Ou seja, Paulo trabalha aqui o tema dessa batalha espiritual. Essa batalha espiritual deve ser entendida como uma batalha cósmica, não como uma batalha individual de um crente, conforme geralmente se interpreta, né? as pessoas pegam as vicissitudes do dia a dia, as tribulações cotidianas, prosaicas e querem conferir a isto essa batalha espiritual, não, essa batalha espiritual é uma batalha cósmica, por quê? Porque inclui todos os a toda a criação de Deus, de todos os tempos, em todos os lugares, ou seja, uma batalha é, entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e o império das trevas, ah, lutando ah, pelo coração humano, pelo domínio do coração do homem. Então Paulo chama a nossa atenção como quem nos convida a olhar para o... É, é, olhar de modo panorâmico, panoramicamente, essa história e entender que nós estamos inseridos em algum momento dessa história. Nós estamos vivendo esse momento. E, portanto, nós estamos inseridos numa batalha espiritual, numa guerra espiritual. E é por isso que Paulo diz, se você observar aqui, no capítulo 6, no versículo 11, ele diz revestivos de toda a armadura de Deus para, ou seja, há, há uma necessidade de que nós, cientes de que essa batalha existe, cientes de que nós estamos na batalha, essa batalha exige uma armadura, do contrário, o que, que acontecerá? O versículo 11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus para poder -des ficar firmes contra as ciladas do diabo, ou seja, Paulo está dizendo, só é possível que você permaneça firme, inabalável, invencível, que você seja vitorioso se você usar as armas devidas, aqui ele chama de toda a armadura de Deus, veja o versículo 14, ele diz, Estai, pois Firmes, vírgula, como? Singindo-vos. Paulo nos chama a atenção para alguns elementos. Deixe-me colocar aqui ponto a ponto para os irmãos perceberem do modo como eu estou percebendo. Primeiro, existe uma luta cósmica. É isso que ele está nos colocando aqui. Essa batalha espiritual envolve principados, potestades, dominadores, forças espirituais, e o homem, o ser humano, está nessa batalha. Tanto é que ele fala, para poderes ficar firmes. Essa batalha, ela ultrapassa os limites do tempo e do espaço. Essa batalha é uma batalha que está acontecendo na história. Então, primeiramente, há uma batalha cósmica. Essa batalha, para a bem da verdade, ela começou ah, com a queda de Lúcifer. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, começou uma batalha. Ah, se assim nós podemos colocar, do ponto de vista cronológico, né, para nós podermos olhar e contemplarmos o todo, entendermos o processo. Começa uma batalha entre a luz e as trevas, Deus e o maligno, o império das trevas e o reino de Deus, com a queda de Lúcifer começa. As mãos irmãos observam, que Lúcifer ele arrasta após si, conforme a revelação do Apocalipse, a terça parte dos anjos. Então imagine que nessa batalha, logo, um terço dos anjos se aliaram a, a Satanás. Ou seja, foram o quê? Foram vencidos pela força da argumentação, pela força do discurso, pela força da palavra mediante mentiras acerca de Deus, entenda isso, mediante sofismas levantados contra Deus. Eu chamo a atenção dos irmãos para esse detalhe para que você compreenda qual é a natureza dessa batalha. Não sei quantos aqui já leram o livro A Dracma Perdida, mas é um livro que eu imagino todo cristão deveria ler, porque como ele é escrito na forma de um romance, um drama, então ali nós demonstramos como todo o processo, como essa batalha se desencadeou nos céus, as armas do discurso, da palavra, sendo usadas para ganhar para si, no caso de Satanás, ganhar para si a terça parte dos anjos, que agora forma, formam com ele uma grande força, essa batalha foi transferida para a terra, quando em Gênesis 3, você vê o conflito se instaurando no Éden. Quando é dito, então, que o homem, ele decidiu crer, acreditar. E o pior, decidiu ser fiel à serpente. Então, primeiro, exige uma batalha cósmica. Dois, o homem, a humanidade, faz parte dessa batalha. Faz parte, primeiramente como alvo da batalha Então esse homem que está inserido na batalha, ele é o alvo dessa batalha, Deus quer ganhar o seu coração com a verdade com o poder da verdade Satanás quer ganhar o seu coração pelo poder da mentira, pelo poder do engano e eu costumo dizer e é difícil considerar que eu esteja errado nisso é, é verdade que a verdade ela é poderosa o suficiente e sabemos que ela vencerá por fim. Porque Cristo, enquanto a verdade, ele já entrou nessa guerra cósmica, fazendo-se homem, e já venceu essa batalha cósmica. Ele já está entronizado, exaltado. Então sabemos que a verdade vai vencer. Agora, o problema é que na nossa experiência de vida humana, aqui na Terra, quando a gente olha para as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, puxa, a impressão que nós temos é que o engano, a mentira tem um poder sedutor tremendo. O quanto que os homens gostam da mentira. E eu estou até usando como eufemismo em falar que gosta. É, o tanto que os homens amam a mentira. Porque a verdade, ela. Por mais doce que ela seja, a verdade, por melhor que ela seja, de fato, o problema é que, quando ela chega a nós, ela para destruir muito do que a mentira fez em nós. E a mentira, os enganos de Satanás, já foram de tal maneira sedimentados na nossa alma, que se tornou, a mentira se tornou como que uma sobrepele em nós mesmos, se tornou parte de nós, vocês entendem isso? Parte do homem, o engano está tão é, enraizado, tão amalgamado nas nossas faculdades, que dificilmente se arranca a mentira sem arrancar um pedaço de nós mesmos. Então, quando a verdade chega, ela chega como uma vacina, é? como um imunizante, como um processo cirúrgico. E todo processo cirúrgico é doloroso. E a pessoa evita o máximo de passar por um processo cirúrgico. Sim ou não? Então, as pessoas, diante desse, da, a, dessa, da verdade, que requer de nós uma abnegação profunda, então os homens preferem a mentira a verdade, até porque a mentira traz um aparente gozo imediato, ao passo que a verdade exige de nós um sofrimento imediato, seguido de uma glória futura, a mentira nega qualquer possibilidade de glória futura, porque a mentira coloca os nossos olhos no hoje, neste momento transitório. A mentira faz com que nós nos esqueçamos do passado. A mentira faz com que nós não somente ignoremos o futuro, mas que nós dele duvidemos, ainda que inconscientemente. Porque você dizer que crê que haverá a parousia, crê que haverá um juízo final, não significa necessariamente que você creia de fato. Isso pode ser apenas uma, uma, um dogma, que foi instaurado, mas que não tem poder de decisão na sua vida. Então, a mentira volta os nossos olhos para o presente, fazendo-nos esquecer do passado, das experiências passadas, fazendo-nos ignorar e até mesmo duvidar do futuro. E aí ela te oferece o quê? Um gozo presente. Ela te oferece vantagens. A mentira te oferece vantagens do tempo presente. E a verdade, ela não vai te enganar. Ela vai dizer, olha você vai ter um sofrimento presente. Não é um sofrimento imposto por Deus, como que Deus falasse, você tem que sofrer para poder reinar. Não, bobagem. Melhor seria se nós pudéssemos reinar sem sofrer. Mas é um sofrimento necessário, não imposto. Necessário por quê? Porque a nossa transformação, a nossa libertação do, do engano, da mentira, Satanás, requer a destruição de uma coisa que parece com nós mesmos, que é o nosso ego. A grande mentira é o nosso ego. Então, por exemplo, se eu colocasse assim o Alexandre, quem é o Alexandre? Se você pudesse descrever você, aí você fosse uma pessoa extremamente honesta, sincera, mas a descrever uma série de características suas, é? as da alma, as do espírito você fizesse uma sondagem profunda uma introspecção para buscar ali aquela descrição, muito provavelmente seria a descrição do seu próprio ego aquilo que foi forjado ao longo da história nós somos seres históricos nós somos produto de toda uma civilização uma história sem Deus, uma história que nega a Deus, uma história que quando teve Deus no, no centro de tudo, esse Deus não era o Deus verdadeiro. Me recordo agora de um, de um conto de João Guimarães Rosa. Estava na minha mensagem para falar domingo aos irmãos, mas o tempo sempre muito curto. E não pude falar para os irmãos. né? Mas João Guimarães Rosa, não sei quantos de vocês conhecem a a literatura dele, mas ele é um camarada que ele tem uma fé, na verdade, em Jesus muito grande, é uma pessoa que se entendeu como um profeta, não no sentido, como se diz religiosamente, mas ele se entendeu como alguém que veio à terra com uma incumbência de, de alguma maneira, promover a verdade de alguma maneira promover a verdade e quando nós falamos sobre a verdade também não falamos do ponto de vista religioso a verdade ela é eterna olha aí ela a verdade é infinita ela é espiritual ela diz respeito ao próprio Deus a uma vontade absoluta que inclui todos os homens Guimarães Rosa portanto ele desenvolveu uma grande obra de muitos contos e o cerne, o centro do seu pensamento filosófico é a alma humana, é a questão da existência humana é o homem, ele olha para o homem e ele consegue fazer uma leitura profunda do que é o homem ele escreveu um conto chamado O Espelho já comentei com os irmãos em outras ocasiões e nesse conto ele procura ah, mostrar que o homem traz consigo um grande problema e ele conta no seu conto assim, mais ou menos assim, é, na voz do personagem, né? ele diz que chegando a um banheiro é, público, de um órgão público, um lugar público, ele se deparou com dois espelhos, um à sua frente e o outro de lateral de uma porta. Então, ele se via nesses dois espelhos. E, nesse momento, ele se espantou com a sua imagem porque ele se viu é, totalmente deformado ele se viu como um monstro e logo então ele falou assim mas esse aí que está refletido sou eu? ele pergunta e aí ele teve uma desconfiança e ele disse a partir de então eu comecei a ir em busca do meu eu por detrás de mim a desconfiança dele é que ele visto no espelho não era exatamente ele. Eu trouxe o conto, nós estávamos falando do ego, né? O ego que é forjado. E aí então agora, aquele personagem, ele começa ali um grande trabalho de começar a retirar de si todos aqueles elementos, aqueles aquele nariz, aqueles olhos, aquelas orelhas, aqueles aspectos que o deixava monstruoso. E ele disse que levou muito tempo para que isso acontecesse. Foi tirando, foi tirando. Chegou num momento, ele viu o seu rosto como uma esponja cheia de furos, de espaços vazios. Até que no momento, o seu rosto desapareceu completamente. Ele não via mais nada. E aí então, com mais um tanto de tempo, Olhando-se novamente no espelho, ele viu uma luz tênue que foi nascendo até que aquela pequena luz formou o rosto de um menino, de uma criança. Olha que maneira lúdica, que maneira dramática para falar sobre o novo nascimento. Essa forma monstruosa que ele viu inicialmente Fala daquilo que nós, da, da, de uma face externa, constituída em nós ao longo da história humana. Nós não somos exatamente aquilo que julgamos ser. Nós valorizamos o nosso ego, nós defendemos o nosso ego, nós lutamos pelo nosso ego como se ele fosse nós mesmos. E nós sabemos que todo o nosso problema é essa imagem que nós fazemos de nós mesmos, que é uma grande mentira. Então Satanás, ele traz a mentira e ele faz você acreditar nesse momento, nesse presente. E essa, essa, essa mentira de Satanás, ela nos traz um aparente gozo imediato. Vem a verdade e ela fala, você vai ter que desfazer de muita coisa. Tirar de você todos esses elementos que não foi te dado, não é a sua natureza, a natureza mais íntima de todo o ser humano, é o próprio Logos, é o próprio Cristo. Então, existe uma batalha, essa batalha, em primeiro lugar, uh, mostra que os homens fazem parte dessa batalha, há uma luta pela, é, pelo seu coração, para ganhar o seu coração, Deus querendo ganhar o seu coração, Satanás querendo ganhar o seu coração, é? e no segundo momento essa batalha ela também acontece para que você mesmo vencido ou mesmo de alguma maneira vencendo, você não se empenhe nessa batalha para salvar a outros então o apóstolo Paulo no capítulo 6 está dizendo pessoal, primeira coisa que você tem que atentar para essa questão da batalha espiritual, atente você precisa está firme. Versículo 11 e versículo 14, estai pois firmes. Ora, quando o apóstolo adverte, estai pois firmes. E ele vai dizer o modo como nós poderemos permanecer firmes nessa batalha. O que nós podemos subtender disso? Estai pois firmes. Opa, Marcinho diz que nós podemos presumir de que se ele diz está, pois firmes, é possível que você não esteja firme amanhã. Quando ele diz está, pois, firme, firmes, subentende que nós estamos firmes. Agora Paulo diz: Mas vocês devem permanecer firmes nessa batalha, porque essa batalha ela está acontecendo. E muitos sucumbem nessa batalha. Não poucos são derrotados na batalha. Há várias maneiras de você ser derrotado nessa batalha. Alguns retrocedem da fé ao, a, ao ateísmo, ao agnosticismo. Só foram seduzidos né? pela, pela descrença da verdade. Outros eles abandonam o caminho Ainda que continuem tendo uma concepção, um conceito da verdade Ainda que continuem julgando que a verdade é deste modo ou daquele Mas essa pessoa não tem tempo para viver em prol da verdade Em busca da verdade, para viver a verdade Ele estabeleceu um outro modo de vida ou seja, eu creio na verdade, acredito na verdade, está tudo certo com a verdade, mas a minha existência é tão pequena, é tão passageira, para eu ficar envolvido com essa questão da verdade, é preferível viver a minha vida, esses últimos momentos e tempo de existência, comigo mesmo, meus, meus prazeres, o meu descanso, meu bem-estar, minha alegria, minha satisfação pessoal. É quando o homem ignora que ele existe para o mundo. Ele ignora isso. O mundo está do modo como está porque o ser humano ignora a razão da sua existência. Nós existimos para. Você não é o alvo da sua própria existência. A sua existência é para a mordomia. E essa mordomia é em relação ao cosmo. E cada um de nós dentro desse grande projeto divino ocupamos um espaço em relação a essa mordomia, a esse serviço que nós devemos prestar então uns retrocedem à, à descrença outros, eles à, mantendo as proposições da fé como verdade na sua consciência não podem viver em prol da verdade porque decidem viver a sua própria vida para si mesmo ignorando qualquer possibilidade de serviço altruísta em prol da verdade outros ah, não abandonam é, definitivamente a, mas são indiferentes à verdade é, não está muito diferente do anterior né? mas é aquele que se engana porque ele simplesmente ficou estagnado na sua vida parado ou seja, ele crê, acredita do seu modo, tem as proposições da verdade bem estabelecidas, mas ele não tem a dinamicidade, não tem o movimento, ele não tem a disposição, ele não tem a vida cristã enquanto tarefa, enquanto algo a ser realizado. Então ele está fossilizado, ele está parado, ele não é diferente do, do anterior. Né? Embora a condição seja basicamente a mesma. Ah, então, há, há várias maneiras. E uma outra maneira de você, então, ser afetado é quando você deixa de reconhecer, ou de conhecer, e até mesmo de reconhecer, quais são os meios de Deus para que você se mantenha firme. Então, se você concebe uma visão acerca da verdade, entendendo que essa verdade não é a verdade na sua plenitude, esta inconcebível ao homem, mas se você teve a graça de Deus de conceber aspectos da verdade, de ter uma visão um tanto mais esclarecida, você teve essa oportunidade então você precisa se manter firmado para que nessa batalha você não esteja voltando para a descrença vivendo para este mundo, como Paulo diz acerca de Demas, que tendo ele amado o presente século abandonou o ministério ou você não vive uma vida fossilizada dentro das igrejas hoje em dia o que mais tem nas igrejas é a crente, a crente fóssil, né? ele está lá porque aí participa de toda a liturgia mas não tem vida cristã enquanto atividade, enquanto tarefa enquanto acontecimento, não tem e é o que nós estamos tentando mostrar aos irmãos né? então Paulo, nesse texto, ele vai nos mostrar que a única maneira de nós permanecermos firmes dentro dessa batalha, é fazendo uso da armadura de Deus o que nós poderíamos falar em outros termos das armas, porque nessa luta nós temos, temos armas as armas da direita e as armas da esquerda as armas ofensivas e as armas defensivas e por incrível que pareça olhe na sua bíblia Paulo ele coloca no versículo 14 o cinturão e a couraça no 14 no 15 ele coloca as sandálias nos 16 ele coloca o escudo. No 17, ele coloca o capacete e a espada. Portanto, ele coloca seis elementos dessa armadura, sendo cinco delas de defesa. Capacete, couraça, escudo, cinturão e sandálias. E somente uma de ataque, né? seria a espada então veja que das seis partes dessa armadura dessas armas cinco são para a nossa proteção e uma para o ataque nós veremos ah, que ataque é esse daqui a pouco se o tempo nos permitir de todo modo ah, Paulo cria aqui portanto um contexto é, é, simbólico evidentemente aqui ele olha ali, talvez, para os exércitos romanos, né, ali na Grécia, ali em Roma, em vários lugares havia os soldados romanos, é, totalmente equipados, né, devidamente ali, ah, usando aquelas, aquela armadura de guerra. Ele falou assim, olha, do modo como o soldado vai à guerra, nós também precisamos entrar nessa batalha espiritual. Agora, logicamente que nós não vamos entrar com uma, uma armadura literal. Né? E logo aqui, é, é importante que a gente fale, para que nós não caiamos nenhum tipo de, de sofisma, muito cuidado com isso. É, eu sei que os irmãos daqui é, dificilmente cairão nesse sofisma, embora alguns daqui já caíram, eu já vi acontecer. Mas essas armaduras, essa armadura como nós veremos, elas dizem respeito a coisas espirituais que nós devemos tomar posse no coração e na alma. Não é uma armadura física, literal. Eu digo isso porque não faltam pessoas para fazer um escudo da fé para você. E fazer uma campanha dizendo que para você apagar os dados inflamados malignos, você tem que levar para casa o escudo da fé. E ainda manda você ler na Bíblia, e você pega seus óculos, e você lê, dizendo, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. E a pessoa ali, cheia de, de, é, de fé, de acreditando, leva para casa o escudo, escrito, inclusive, o versículo bíblico acreditando que aquele escudo de papelão, de cartolina, de papel, cartão, de plástico, do que quer que seja, pensando que aquilo vai defendê-lo de alguma coisa. Quanta bobagem. Ah, pastor, eu tenho um amigo, uma pessoa que eu conheço, que já levou uma flor, já levou um machado, levou uma, uma vassoura, levou não sei o quê, e deu certo. Não é? Eu acredito que mesmo no meio de tantos enganos algumas coisas se resolvem não pelo utensílio não pela mandinga mas pela própria mudança de disposição dentro da própria pessoa né? muitas coisas acontecem conosco por uma disposição uma disposição de negligência corrige-se a negligência corrige-se o problema então a Muitas pessoas acabam se livrando de alguns males por uma mudança de postura, mudança de disposição e acaba conferindo a um elemento desses aí, essas coisas sincréticas. Né? De todo modo, os irmãos devem entender que essas armas, ou essa armadura, ou as partes dessa armadura, elas se identificam com coisas totalmente espirituais e os irmãos verão, portanto, como se livrar. Ah ou como se manter firme nessa batalha espiritual. E aí, no versículo 14, portanto, Paulo vai começar a decifrar essa, essa armadura. E a primeira coisa que ele coloca é Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade. Interessante dizer, singindo-vos ah, com a verdade. Ah, me recordo daquela ocasião João capítulo, capítulo 13, quando né? Jesus ali estava no cenáculo com seus discípulos, e a disputa entre os discípulos era para saber qual deles, dos discípulos, era o menor, né? para então eles chegarem à conclusão de quem deveria proceder com o lava-pés. Os irmãos sabem bem da história. O fato é que nenhum deles se achava menor Cada um deles queria ser o maior Ou pelo menos próximo do maior Para se livrar dessa situação Cristo então, no dado momento Ele se levanta E aí a descrição de João Do acontecimento É bastante simbólica Por mais que Tenha o aspecto literal Da coisa Ou seja, Jesus literalmente se levantou Literalmente É dito que ele se despiu de suas vestes. E então ele cingiu os lombos com uma toalha e tomando bacias e ajoelhando-se diante dos discípulos lavou os pés um a um. Esse aspecto histórico e literal é um fato, obviamente. Mas a Bíblia não se lê desta maneira. Porque se a Bíblia for lida dessa maneira, como quem lê uma história do passado, você terá um tanto de informações do que aconteceu e não terá nada para você entender como se vive a vida hoje. Então, a Bíblia deve ser lida sempre numa atualizando os acontecimentos numa perspectiva representativa. O que aquela cena representa, o que ela diz no âmbito da verdade divina. Ou seja, elevar os acontecimentos históricos ao nível das realidades espirituais. Então, veja Jesus despindo-se de suas vestes. Ora, para servir o outro, tem que despir-se. Ninguém será capaz de servir o próximo se você não se despir das suas vestes. Jesus se despiu das suas vestes de rei, de senhor, porque ali era o logo desencarnado. É o que está em João, né? Oh, Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou de si. Ó. É pegar as suas virtudes, aquilo que ele é da sua nobreza, da sua realeza, e colocar de lado para ser identificado na sua nudez como um servo. Nós devemos nos despir da veste da nossa pretensão e arrogância do ego sem tal despir não temos como servir o outro porque sem nos despirmos do ego sempre teremos a ideia de que nós é que merecemos ser servidos pelo outro Se vamos procurar alguém menor para nos servir não é assim? o nosso ego? então Cristo se despe das suas vestes mas ele se singe ó, com uma toalha esse cingir-se de Cristo com a toalha como quem coloca um cinturão para dar firmeza né? certamente era o cingir-se da humildade Paulo fala também de um cingir-se aqui então é certo que como Cristo devemos nós nos despir das vestes Cristo da sua veste de glória da realeza do que ele é e nós das vestes da arrogância, do ego. Cristo cingiu se com a toalha, com o cinturão da humildade. Nós também devemos nos cingir com o cinturão da, verdade, da, da humildade. Mas aqui Paulo fala de um outro tipo de cingir se de um outro tipo de cinturão. O cingir se é aquilo que te limita. Dificilmente alguém ficaria em casa... Totalmente à vontade, com o um cinturão apertando a sua cintura. Primeira coisa que se faz hoje em casa é tirar o cinto. Mesmo que você não tire as roupas de sair, né? ou pelo menos folgar o cinto, porque o cinturão é uma restrição daquilo que nós somos. E Paulo fala aqui de nós nos cingirmos com o cinturão da verdade, a verdade que nos cinge, a verdade que nos restringe, a verdade que vai ser um aparato em nós para nos dar firmeza a todo o nosso vestir e o nosso andar. Ou seja, o modo de vencer nessa batalha espiritual, entenda, você está nessa batalha, é você amar a verdade, ame a verdade ame a qualquer custo, ame a todo preço a verdade divina. Nós falávamos no início que nós temos um problema, nós seres humanos, um problema em relação à verdade. Quero que vocês abram a escritura comigo ah, no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Preste atenção, queridos. Esse texto fala sobre os acontecimentos que terão lugar antes da parousia. Então, quando Paulo escreveu isso aqui, me parece que Paulo previa esses acontecimentos ainda no seu tempo. Não aconteceu. Foram-se dois mil anos. Agora, nós que estamos aqui, que já vimos o cumprimento de tantas coisas, tantas profecias bíblicas, nós podemos falar com uma certa convicção de que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, momentos que antecedem a vinda do Senhor. É? Não sei se todos nós veremos, é, estaremos vivos na parusia, mas muitos de nós, eu imagino, veremos esse tempo, uma vez que de tudo o que deve acontecer, o que falta acontecer. Senão o que Paulo coloca aqui, ó, veja, capítulo 2 ele diz Com efeito o mistério da iniquidade já opera E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém Esse com efeito é como que ele dissesse assim Olha, porque nos versículos anteriores ele falou que duas coisas deveriam acontecer Primeiro, chegar à apostasia Apostasia é, refere-se a uma a disseminação em massa de uma forma de pensar, de compreender, de um espírito de abandono explícito de todos os valores, de toda moral, de toda ética. Quando o homem estará mergulhando não é, no lama mesmo e se entregando a toda sorte de prazeres em detrimento a Deus. Outras palavras, é como mais ou menos Jesus fala sobre os dias de Noé e os dias de Ló, aqueles momentos que antecipam, né? Apostasia fala de um tempo em que não haverá lugar para a verdade. Ora pense comigo. Ah, por mais que você entenda a verdade de maneira Quanto mais ampla possível A palavra verdade A verdade no sentido da verdade divina Essa verdade eterna Essa verdade metafísica Mas também a verdade em qualquer outro contexto Daquilo que é de fato Onde é que nós encontramos amor pela verdade No mundo hoje? Os homens amando, querendo De fato a verdade As pessoas lutam por seus ideais a despeito de quanta mentira esteja envolvida naquele negócio. As pessoas ignoram completamente se o meio é ilícito ou não. O importante é que tem que ser assim. Ou seja, a verdade não é valorizada, a verdade não é buscada, a verdade não é desejada. Nem os crentes querem saber da verdade. Então Paulo dizendo... E viria esse tempo de apostasia, de abandono à verdade, de abandono a Deus, para que nesse pântano da apostasia, nesse pântano de, ah, de ojeriza contra a verdade, de desprezo pela verdade, pudesse se manifestar o anticristo, o filho da iniquidade, o homem da perdição. O filho da perdição né, e o homem da iniquidade. Nesse contexto. E nós sabemos que esse filho da iniquidade o homem da perdição ou vice-versa ele diz respeito a uma consciência anticrística e não necessariamente a um indivíduo cuidado o maior engano do anticristo é fazer com que nós pensemos que ele será um homem individual na história porque você sabendo que não é você e que nada tem a ver com você você é a presa fácil de ele estabelecer o seu trono no seu coração e se assentar, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha que coisa interessante. Aqui nós, porque eu comecei a ler no versículo 7, né? Mas imagine só vocês que é dito que o Anticristo, ele vai estabelecer o seu trono no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus pense comigo nessa situação então vamos pensar de modo bastante pedagógico né? como pessoas bastante rudimentares de entendimento ah, o anticristo vai colocar o seu trono no santuário onde é esse santuário de Deus? comecemos daqui é aqui, local de reuniões? Esse aqui não pode ser, porque esse aqui, coitado, não faz sentido. Né? Ah, vai, ah, vai ser no Vaticano. Aí eu falei, o Vaticano é o santuário de Deus? De onde você tirou essa ideia? De onde foi que? Na Bíblia você viu isso? O Vaticano é o santuário de Deus? Alguém falou? Oh, mas esse pastor é, muito, é bobo. Esse pastor finge que não está sabendo as coisas. O santuário de Deus. É o templo, esse é o terceiro templo de Israel. O primeiro construído por Salomão, o segundo pelo, na restauração, ali com Josué, né? Zorobabel, que foi restaurado depois pelo rei Herodes, e agora o terceiro templo que o anticristo vai instaurar. Eu falo, essa aí bateu na trave, mas não entrou. Por qual motivo? Primeiro, quem disse para você que o santuário, o templo de Israel, é o santuário de Deus? Eu vou dizer, na Bíblia, né? todo o Antigo Testamento, aquele templo era o santuário de Deus. É verdade. Por isso que diz que bateu na trave. Quando se restaura o templo, no tempo de Zorobabel, de Josué, ali no período pós-exílico, no retorno do exílio babilônico, Alguém pode fazer, aqui lá, o próprio Joel vai dizer que a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, tal. então é tudo bem, santuário de Deus. Mas quando você entra para as páginas do Novo Testamento, o testemunho é claro que não há santuário de Deus que tenha sido feito por mãos humanas. Ou seja, o que o novo testamento faz é dizer o que fez Salomão, o próprio Salomão já desconfiava que aquele santuário não era a casa de Deus. Lá, salvo engano, 1 reis, capítulo 8, quando ele dedica o templo, ele desconfia e fala, Senhor, o Senhor que, é, que enche todas as coisas, Criador de tudo, que nem a terra, nem os céus, nem o céu dos céus te podem conter, que dirá esse casebre que eu hoje edifico a ti? Ele desconfiou. Ele só depois se esqueceu, mas na oração ele desconfiou. Isaías, capítulo 66, fala claramente que Deus ele é tão grande que Ele não pode simplesmente habitar num santuário feito por mãos humanas. O céu é o meu trono, a terra é a estrada dos meus pés. Quando vem Cristo e se encarna, aí pronto, aí que acaba com tudo, porque o próprio Cristo ele diz, eu, esse homem Jesus... Esta humanidade, eu sou o templo. Então, quando o Cristo de Deus se encarna, agora a humanidade, do ponto de vista da realidade espiritual, se torna efetivamente, em oposição ao templo edificado por mãos humanas, o verdadeiro templo de Deus. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Habitou dentro de um tabernáculo humano entre nós homens João capítulo 2, Jesus fala Destruí este templo e eu em três dias o restaurarei E é dito que eles não compreenderam tais palavras Dizendo em 46 anos foi erguido esse templo Como ele diz que em três dias pode reconstruí-lo E João então explica no versículo 22 do capítulo 2 Eles porém não entendiam que se referia a Jesus ao seu corpo, que era ali o santuário de Deus. Daí para frente, com a morte de Cristo e a ressurreição, Paulo, melhor na ordem, né? Estevão, capítulo 7 de Atos, depois Paulo, capítulo 17 de Atos, depois Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, Paulo aos Efésios, capítulo 2, ou seja, uma série de referências, né? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo, capítulo 3. Em vários lugares, os apóstolos declarando alto e bom som que se há algum santuário de Deus, este não é feito por mãos humanas. Pelo contrário, vós sois o santuário de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo, alguma coisa. Vós sois o santuário de Deus. O homem é o santuário de Deus. Quando eu leio Paulo dizendo em 2 Tessalonicenses que o anticristo há de estabelecer o seu trono dentro do santuário de Deus, a minha leitura e interpretação tem que ser o que é o santuário de Deus, segundo Paulo, segundo o Testamento. é o homem. Onde é que se instala o trono do anticristo? Dentro de você, dentro de mim. Daí se desconfia que esse trono não é um trono físico, não é o templo restaurado. E quando diz que ele coloca o seu trono Devemos lembrar que o trono Se assenta um rei Sim ou não? Se assenta um Deus A quem se adora um rei A quem se serve E diz que Cristo se assentará nesse trono Ostentando-se Como se fosse O próprio Deus E portanto você tem aqui a ideia do trono Da realeza Da divindade e eu pergunto, como pode o anticristo, um homem, um indivíduo, assentar-se dentro de mim, ostentando-se como se ele fosse Deus, a não ser que isso esteja intimamente relacionado a, relacionado a uma consciência anticrística que faz do meu ego esse Deus que se assenta dentro de mim, o ego instaurado, e eu passo a viver em função de servi-lo e de adorá-lo como se ele fosse o próprio Deus. Que seria o Deus desse século que cega o entendimento. Para que não nos resplandeça a glória de Deus na face de Cristo, que é a verdade. Então, olha o que o Paulo está dizendo. Com efeito, ou seja, embora esse com efeito aqui tem um sentido concessivo, né? com efeito, ou seja, embora o homem da iniquidade não tenha ainda se manifestado, porque ele só vai se manifestar em ocasião própria, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, ele não se manifestou ainda, porque esse ego seu, ele ainda está escondido como você. Um dia ele vai se manifestar como perverso quando você perceber que os valores que você carregava foram perdidos, que a verdade que você desacreditar foi perdida, quando você perceber que você já não é mais aquele que você julgava ser, você piorou de estado, você piorou de condição, eu falo você, a humanidade, né? Então ele diz, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, né? então será de fato revelado, será mostrado, será visto, será percebido, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda, ora, o aparecimento do iníquo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça cuidado para que você não leia a escritura de modo rudimentar ele diz que o aparecimento do iníquo ou seja, quando o iníquo no seu tempo houver de se manifestar essa, essa ação desse mistério e ministério da iniquidade em todo o mundo ele será feito por meio de uma linguagem religiosa, ele será feito por meio de uma vestimenta religiosa. se fala dos sinais, dos prodígios, da mentira, uma vez que a, a, a segunda besta, de Apocalipse, que emerge da terra, é identificada com um falso profeta. Ou seja, nessa batalha na qual nós estamos, de que temos falado, que começou com a queda de Lúcifer, que veio para a terra com a, a, depois para o homem e continua até os dias de hoje, toda ela é forjada na base do discurso, na base da palavra, na base da linguagem, de modo a levar todos os homens a não darem crédito a Deus. Por isso que essa voz ah, vai se consolidar, ou vai se consumar como a voz do falso profeta. É uma voz de um ministério profético que põe em dúvida tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Ele está fazendo para enganar as pessoas. Agora veja o versículo 11, 10. Com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos, quando nós lemos a Bíblia é, despretensiosamente ou seja, quando você não lê a Bíblia imprimindo os seus conceitos você percebe quantas coisas a Bíblia nos traz coisas tão simples coisas tão significativas e tão simples mas que passam despercebidas o senhor fala assim, puxa, a salvação não tem coisa mais debatida do que salvação o crente quer saber de salvação, como é que é? está salvo, não está salvo, perde, não perde, é eleito, não é eleito, se é verdade, não é verdade. Aí Paulo fala, olha a simplicidade que essa, esse aparecimento do iníco essa manifestação, acontecerá com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, se você almeja a salvação, ao invés de debater teologias, Calvino e Armínio, por que você não acolhe o amor da verdade? Ah, mas aí vem a resposta. Ora, mas você saber que, a verdade, que, que o calvinismo está com a razão, você saber identificar na Bíblia que eleição e predestinação constituem a doutrina verdadeira, isso é a verdade. Em nome de Jesus, olhem para mim. Em nome de Jesus. Quando eu estava na Assembleia de Deus, na minha infância, diziam para nós que a verdade eram os usos e costumes da igreja. O que é a verdade? É não cortar cabelo, é não fazer, aí vem aquela coisa que vocês já conhecem. Certo? Passei pelo Adventismo, disseram para mim. O que é a verdade? A verdade é o sábado, é um dia da semana, é o porco, no sentido negativo, não comer carne de porco, Aí você pergunta, mas e para os tejos, o que é verdade? Na verdade é que o nome de Deus se escreve com J, né? É, O, V, A. Quando você escreve essas cinco letras e pronuncia Jeová, isso é a verdade. Estou na verdade. Qual a verdade? O nome de Deus é Jeová. Entendeu? a verdade para eles é não doar sangue para aquele que precisa porque eles ainda estão lá no antigo testamento achando que o sangue é a alma do indivíduo então quando a pessoa que tem um corte e perde muito sangue perdeu a metade da alma dele né? deve estar todo pinicado né? só, o, só o tronco lá dentro da alma dele Ela perdeu as duas pernas, os dois braços o pescoço é o entendimento que eles têm mas chamam de verdade aí onde você vai, o que é a verdade? aí eles sempre vão colocar a verdade como uma coisa aí você pergunta para o, o calvinismo o que é a verdade? Eu digo, ó, você tem que conhecer a verdade conhecer que Deus predestina e elege aí, isso é a verdade? Eu pergunto, e alguém que é eleito predestinado e não sabe disso e morre sem saber, ele morre sem a verdade? E aquele que ouviu falar, mas não acreditou, mas continuou sendo eleito. Ele é salvo sem acreditar na verdade. mas Isso prova que a doutrina não pode ser a verdade. As doutrinas, por mais ortodoxas que sejam, não podem ser a verdade. A verdade é Deus. É aquilo que Deus é. Na sua essência. Se a verdade foi manifestada, materializada na pessoa de Jesus de Nazaré ele disse eu sou o caminho eu sou a verdade a verdade é Jesus mas não é Jesus enquanto Buda é e representa para o budismo não e não é a verdade como ah, um outro profeta é para a sua religião não Jesus é a verdade na sua essência, no seu ser, no seu viver, no seu andar. Eu já falei para vocês aqui alguma vez sobre a perspectiva da, da verdade, o que é a verdade, mas vou repetir para vocês, porque é um tanto complexo assim, é tão diferente falar desse modo que raramente a pessoa consegue pegar de primeira mão. Imagine que existe o eterno a divindade, essa divindade Paulo diz, ninguém nunca viu nem é capaz de ver daí fica difícil eu ter uma noção de como ele é sim ou não por mais que é dito que ele tenha se manifestado por meio das coisas criadas mas eu, sou, eu, eu não tenho como discernir a, o ser divino na plenitude apenas olhando para a criação a criação me dá uma aparência pálida do que Deus, de como Deus possa ser. Mas se ninguém jamais viu, então fica difícil. Saber como é que eu vou servi-lo, amá-lo. De que maneira eu posso me entregar plenamente a ele, ter uma vida de serviço e amor efetivos por ele, se eu não tenho ideia de como ele seja. Aí vieram os profetas lá atrás. Cada um dizendo como é que ele era acertava numa palavra, errava na outra <risos> o livro dos salmos é muito interessante queridos o livro dos salmos mostra claramente a confusão que, em que viviam os homens daquela época porque é interessante como que você toma um salmo né? e aí o salmo começa tão bonito que Deus é clemente, Deus é misericordioso Deus bondoso a misericórdia dele dura para sempre não acaba nunca, sua fidelidade e tal, tal, é tão lindo Deus aí daqui a pouco no meio do salmo começa a bagaceira, porque ele vai arrancar teu pescoço com a espada e ele vem num cavalo de fogo e está saindo fogo da, do, do nariz do cavalo, e está saindo fogo das narinas de Deus, e ele vem consumindo e nem vai restar nada é porque os homens daquela época, eles tinham os lampejos de revelação acerca de Deus, porém, como eles viviam num estado de barbárie, muitas vezes, e a vida deles não podiam ser dissociada da barbárie, da espada, da guerra, então eles davam nome a Deus, ah, o Deus dos exércitos. Entenda, o homem é um ser histórico não tem como tirar a história do homem então havia essa confusão né? a grande prova do que eu estou dizendo para quem duvida ainda é quando você encontra lá em João capítulo 3 ali depois do discurso de Nicodemos, o próprio Jesus falando claramente que todos os que vieram antes dele são da terra ele diz, todos são da terra Eu sou do céu É o próprio Jesus Quem faz tal distinção Ele fala E quando eles falaram Acerca de, do Pai, acerca de Deus Eles falaram da terra Eu falo Do céu E aí ele dá A, a chave para finalizar Dizendo, todos eles Receberam o Espírito da revelação, por medida. Por que, que Deus deu por medida? A medida é a dosagem possível daquele tempo. Mas ao filho, disse Jesus, o pai não lhe dá o seu Espírito por medida. Ele tem a plenitude do entendimento. Então, se Deus não pode ser conhecido, nunca foi visto, e nunca será visto por nenhuma criatura. Como alguém pode conhecê-lo? Vieram os profetas, falaram de um modo e de outro acerca dele, mas nenhum deles falou com exatidão, porque nenhum deles viram a Deus. Nenhum deles subiram subiu aos céus. Nenhum deles esteve com o pai. Nenhum. É nesse momento que entra então o Filho aquele que diz, eu sou a verdade esse Cristo, ele se interpõe entre o homem e o pai o pai que nós não vemos que nós não sabemos como ele é aí o filho diz assim para você, olhe para mim aí você olha como é que eu olho para Jesus? não é coisa do Espírito ficar é assim, não não, olhe Está escrito, nós temos quatro evangelhos biográficos falando de como ele viveu, o que ele fez, o que ele falou, suas obras. Olhem para Jesus. Vocês estão olhando? O Jesus dos evangelhos e não o Jesus dos evangélicos. Claro. Olhem para o Jesus dos evangelhos. Eu insisto. E ele diz, quem me vê a mim Vê o Pai Ele é a expressão exata O Pai é a realidade E Jesus É a verdade A verdade é A manifestação Corpórea E histórica E tangível Da realidade Todos agora sabem como é o Pai. Agora, a grande questão é, você, para ser salvo, precisa acolher o amor da verdade. Você tem que amar a verdade. Aí, para você saber se você ama a verdade, porque aqui está o grande problema, é que, se eu perguntar, quem aqui ama Jesus? Ah, mais. Pergunta mais... É interessante a pergunta, né? Mas, não, ele nunca fez nada de mal para mim. Diz que ele morreu por mim. É, todo mundo ama Jesus. Mas não é disso que nós estamos falando. Amar a Jesus é amar a verdade. E vou dizer, mas você não ama o Jesus histórico, não. Para de bobagem. Alto lá. Alto lá. Amar uma pessoa? Eu amo o Cadmo. Faz sentido. Ora, amar algo, alguém, que você nunca viu, a tudo é tudo pela fé. A gente ama pela fé. É por isso que sua vida é assim. Desse jeito. Uma vida sem futuro. Vida fingida. Amar a Cristo é amar a verdade. O Jesus histórico e o Cristo de Deus só ganham um significado para mim quando eu o interpreto como amor, como justiça, como perdão, como misericórdia, como não violência, como não retaliação. O que é Jesus para você? Ah, é o filho de Maria, é? Que nasceu há dois mil anos, é? Que viveu, é? Aí ah, eu amo. Aí é fácil, é. é fácil você amar. Ele não está aqui agora nem para você ah, dar um abraço nele. Ele não quer o seu abraço, ele quer o seu coração, a sua fidelidade. O seu amor por tudo aquilo que ele é, e esse ser divino que ele é, se manifestou no tempo, na história, em relacionamento. Jesus só faz sentido para nós quando você dar a Ele o seu verdadeiro significado. Olha a prova do que eu estou dizendo, porque quando me ouvirem dizendo assim, vão dizer, está vendo aí? Ó? Não é para amar Jesus mais não. Não é para amar mais não. Vá ouvir o Valver que está dizendo. Eu vou provar. O crente diz que ama Jesus mas ele ama as armas. Ele ama Jesus? Não, responde. Porque o Jesus a quem ele ama, diz, embainha a tua espada. No momento mais dramático, quando o, o império das trevas veio contra Jesus, Pedro já puxou a espada, já cortou a orelha, não, Pedro, você não está entendendo. Então você que diz que ama Jesus mas ama as armas você diz que ama Jesus e fica tirando selfie assim dentro das igrejas, sobretudo você não ama Jesus. Você não ama Jesus. Você ama um dogma chamado Jesus que você nem mesmo conhece. Amar Jesus é é buscar extrair dele o que ele é, de fato. Ele é a verdade. E o que é a verdade? Aí, quando você lê a Escritura, Jesus fala assim, olha, presta atenção. Olha coisa extraordinária. Um homem, um credor, não, um camarada devia ao seu credor ah, uma, um, um certo valor. Devia 500 reais para o seu senhor. Não, devia... É, mas vamos colocar aí no, no nosso dinheiro para ficar mais fácil de entender. Um camarada devia 10 milhões para o seu senhor. Isso é Jesus falando, isso é a verdade, tá? A verdade aqui falando. O seu senhor um dia chegando, olha, paga meus, meus, meus os 10 milhões, porque não tem como mais já vencer todos os prazos e tal. E ele olha, mas eu não tenho como te pagar os 10 milhões, é muito dinheiro. Fosse assim, então, manda prender esse indivíduo, vende os filhos, vende a mulher, vende tudo que tiver e paga a dívida. O camarada se prostrou diante do seu credor e suplicou por graça, por misericórdia. E o seu senhor, compadecido, lhe perdoou os 10 milhões. Como é que sai esse camarada agora de lá, da, da frente do seu credor? Feliz? Aliviado? Que maravilha. Ser perdoado de 10 milhões não é brincadeira. Ainda mais que no, no, na, na, no contexto da parábola em que eu pagaria a dívida com a minha própria vida. Com a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus familiares. Então, que grande alívio. Saindo ele feliz, encontrou-se com outro camarada e agora a situação inverteu, esse outro camarada lhe devia, lhe devia ao perdoado, devia ao que fora perdoado, só que devia só 500 reais, era tão pouquinho diante dos 5 milhões, ele disse, paga-me os 500 agora, o camarada falou, eu não tenho como te pagar, então manda prender e vende os filhos tudinho, mas eu quero meus 500 aqui agora, e o indivíduo suplicou, ajoelhou e clamou, e esse credor que fora perdoado, que agora está na condição de credor, simplesmente manteve-se resistente, não quis perdoar. Alguém vendo a situação, correu, chamou o primeiro credor, etc. Vocês sabem o final da parábola. Aí eu pergunto: Você foi perdoado por Deus? Sim ou não? Quantos milhões? Não temos como falar, né? Em termos quantitativos, não importa. Mas em termos qualitativos, como Deus é bom, Ele não imputa a nós a nossa transgressão, mas nos confere a palavra da reconciliação. Que maravilha! Aí você fica feliz dizendo, estou perdoado. Aí você fala que ama Jesus, mas você perdoa aquele que te fere? Essa é a pergunta. Nós somos o perdoado? que não queremos perdoar uma simples ofensa, uma simples palavra, um simples gesto, diante do que nós devemos, quanto à nossa vida e existência. Ou seja, falamos que amamos Jesus, mas somos incapazes de perdoar uma coisa insignificativa. Pessoas que levam a vida inteira no coração, uma amargura, por causa de uma palavra que ouvi um dia de alguém, por causa de um desprezo, porque a pessoa comprou um carro e ficou faltando mil para completar o valor do carro. E estamos dizendo que ele te ama, Jesus? Mentira. Não vou dizer mentira, ficou forte, né? Mas nós estamos enganados. Primeiro, enganados porque não sabemos quem é Jesus. Enganados porque nós achamos que devemos amar. Um Jesus que viveu na terra e não vive mais na terra Mas está no céu lá, todo coroado de glória é, Mas se ama muito ele Quer ir para lá agora ficar do lado dele? Você fala, não, agora não Só quando eu morrer Você quer morrer daqui a quanto tempo? Não, uns 40, 50 anos Se ama alguém e quer estar distante dele o máximo possível Mas não é a ideia? Amar a Jesus é amar aquilo que ele é, a verdade, acolher o amor da verdade para ser salvo, implica amar Jesus, é a mesma coisa, amar a Jesus é o mesmo que amar a verdade, irmãos, eu falei das armas aqui, mas esse é, é o mínimo, né? a gente só fala dessas armas, porque nós estamos vendo essa tensão, velho, em futuro, mas o que tem de coisa aqui dentro, de mim, de você, que diverge da verdade e que nós amamos. Qual é o conselho que você dá a alguém que foi ferido numa face? O conselho que você dá? É que ela dê a outra face? Ou você fala: ah, eu vou lá com você, vamos resolver o problema agora. A gente resolve de um jeito ou de outro? Mas a gente resolve. Eu sei que para o mundo atual isso não é prático. A primeira coisa que o crente fala diante desse discurso, que é o discurso do Sermão da Montanha, é isso aí é uma utopia. A primeira coisa e você vive isso aí, é logo um desafio. É uma maneira de você se preservar e ficar bem diante do fato de que nós não amamos a verdade como deveríamos amar. Agora, não fique triste, não. Porque você ama a verdade. Mas nós amamos a verdade na medida do nosso entendimento. Entende? Então, você ama a verdade. Só que você amava do seu jeito. Por compreender pouco acerca da verdade. Mas agora que a verdade vai chegando, nós vamos sendo tocados e vamos percebendo melhor. E uma força dentro de nós agora nos chama a amar a verdade agora do tanto que nós podemos ver e amanhã veremos mais e vamos desejar amar mais e aí nós vamos crescendo porque às vezes o discurso muito duro ele pode nos desanimar poxa, eu não amo mesmo não, está certo é, mas na verdade porque na nossa evolução e no nosso entendimento nós amamos pouco por compreendermos pouco não que nós não queremos não queríamos amar mais é falta de entendimento mas nós estamos entendendo. E agora que estamos entendendo, fala, puxa Senhor, então agora eu tenho que amar a Cristo é o mesmo que amar a verdade. E o amor da verdade é o mesmo que cingir se com a verdade. Eu jamais poderei dizer que amo a verdade se com ela eu não me cingir. Quem ama a verdade? restringe o seu viver com a verdade. Então, nessa batalha cósmica, não é possível permanecermos firmes, permanecermos em pé, prescindindo-nos da verdade. Ou prescindindo da verdade. Não é possível. Então fica aí hoje este ponto. Nós precisamos amar a verdade. Amar a verdade de modo prático é olhar para Jesus e entender o que ele significa no plano cósmico, não no plano histórico. pessoas que vão ao cinema, assistem lá o filme do Mel Gibson e vê aquela pancadaria e chora com a dó de Jesus. E acham que com isso está amando Jesus. Não. Como você pode traduzir Jesus em palavras? Ele diz, eu sou, né? é? Ele dizia, eu sou. Então, tudo o que ele é foi transformado em ação. E toda a sua ação foi pronunciada em forma de palavra. Palavra pregada, ensinada, para ser compreendida no nosso entendimento. Assimilada por nós digerida por nós nós vamos comendo essas palavras essas palavras vão nos transformando vão nos mudando pouco a pouco e na medida que ela vai nos transformando ela vai é, nos formando um novo homem e cingir é se da verdade é impossível você sai daqui hoje e diz assim, olha eu vou fazer uma lista de tudo o que Jesus é um, e a partir de hoje eu vou seguir isso aqui. Não é por aí. Você não conseguirá deste modo. O modo que o próprio Jesus ensina é um processo metabólico, lento. É uma pessoa, né? Fala assim, olha, se você comer, viu o cadmo? Se você comer linhaça, a linhaça é bom para quê? Quem conhece linhaça? É bom para quê? Para o intestino. É. Vou comer linhaça e vou ficar zero. Você come e não vê melhora imediata. Aí você descredibiliza. Não. Você tem que comer hoje, comer amanhã, torná-la a sua dieta e você, então, de tanto comer, ela vai se metabolizando o processo metabólico é um processo lento mas ela vai se constituindo vai restaurando a flora intestinal os tecidos do intestino vai ajustando até que você sente o efeito a posteriori perfeito? Jesus ensina que essa mudança em nós se dá como quem come de um pão como quem come da carne, como quem come do seu, bebe do seu sangue. E esse processo é um processo de metabolização e é lento. Cabe a nós comer, cabe a nós comer a verdade. Vamos comer essa verdade que é Cristo. Vamos digerindo, vamos orando. Ore a palavra, ore suas inclinações, ore suas deficiências, ore sua dificuldade coloque como prioridade a sua vida espiritual, busque a Deus em oração, orai sem cessar, orai no Espírito, usando todo o tempo possível com Deus, na meditação, na reflexão, na oração verbal, na comunhão com os irmãos, na leitura da Escritura, ouvindo a palavra, cultuando com os irmãos, e aí você vai perceber que os efeitos virão naturalmente. Nada imposto, até porque se fosse para ser imposto, Jesus já teria feito, né? Seria fácil, mas como o processo passa pela nossa vontade e é um, problema, é um processo metabólico, isso leva tempo. O que cabe a nós é nos envolvermos e nos permitirmos ser trabalhados no processo. Tá bom? Vamos nos cingir com o cinturão da verdade? Quem é a verdade? É Jesus. E esse Jesus, que é a verdade, se traduz em no viver humano. No, no, no seu falar, quando você olha para o Cristo dos Evangelhos, traduza esse Cristo enquanto virtudes. Amor, graça, misericórdia, perdão, complacência. Tudo o que ele é, tudo o que ele fez, tudo o que ele falou. E isso será o seu alvo. Aí vão dizer assim para você, ó. Alguém vai dizer assim, mas amor, alegria, tal, tudo isso, as outras religiões pregam também sem Cristo. Vão dizer ou não vão? Sim ou não? Aí você responde assim, não existe amor, existe Cristo. Se eles pregam amor, se é amor, é Cristo. Simples. Por que, é que nós falamos do amor Não praticamos o amor E ficamos com raiva da outra religião Que prega e pratica o amor Pensa comigo Nós queremos ser os donos do amor E o pior Se tem uma coisa que crente não quer É o amor Ele só quer ser o detentor Do conceito e se alguém fizer, é do diabo. E depois que você fala que é do diabo, três minutos depois você se esquece que falou e começa a pregar, Deus é amor.